0: Echt serieus. Wat een dag.
1: Het is alsof, dag. Het,
0: nou, alsof het niet opgenomen mag worden. Dat is ook wel interessant. En dan moet het juist. Snap je?
1: Zo zie ik het. Je dan. bedoelt, ja, er, er wordt nu tegenwerking en gaan wij daarin mee?
0: Nee, nee want, ja, want dan ga ik daar in mijn hoofd in mee. Want dan kan ik daar zo op bedenken van, oh wacht, dat is bijzonder. Dus we nemen een gesprek niet op. Dus omdat, ga...
1: omdat de techniek uh, het uh, uh, niet ja. wil of iets. Ja, maar nou.
0: ja, kijk, dat is echt heel bijzonder. Ja, ja joh, ongelooflijk. Ja. <lacht> ja, dit is echt fantastisch. Dag lieve mensen, we, we, zijn, we zijn begonnen met de podcast mannen naar de yoga. En ik ga dit e even proberen te samen te vatten.
1: Mannen, mannen!
0: <coughs> mannen na de yoga. Het is dinsdagochtend. Marcel heeft net yoga gehad. Ik heb gisteravond de yoga gedaan. En vanwege wat automakken... kon Marcel vorige keer niet komen. Of die keer daarvoor. En toen jij daarna bent meegereden met Nicky, Ja. dat was fijn. Maar ja, je hebben ree mee, dus je moest meteen mee naar huis. En... Nou, ik heb hier iets voor Marcel staan wat hij komt ophalen. En, en we hebben een gesprek dat ik denk echt steeds in mijn hoofd. Oh, dit, dit mag opgenomen worden. Dit is echt heel bijzonder. En nu, kijk, nu ga ik natuurlijk meerdere keren omkijken. Hij zei, ja, het had, we hadden de microfoon aan moeten zetten. Ik zeg, ja, dat hadden we echt, uh, dat hadden we echt moeten doen. Dus ik zet hem aan. Marcel's zijn schuif staat niet open, dus we zijn al een paar minuten aan het kletsen. En op het moment dat ik weer kijk, staat er bij mij iets uit. Maar nu staan ze echt allebei aan. Ja, dus nu ik horen ik... jullie mij ook. Ja, zeker. <laughs> ik, ik zie nu echt twee pieken en hij staat ook op rek. <laughs> nou, want hey, wat... drie keer is scheepsrecht. Zeker, zeker. Ja. Maar het, het bijzondere is, is dat... Ik, wat ik sowieso al heel mooi vond om te horen... Want daar ontstaat weer iets uit. Is dat het is vakantietijd... Dus jij was veel vroeger op de les de locatie, bij Karin. Ja. Maar daar ontstaat wel een mooi gesprek weer uit,
1: want Karin heeft jou begeleid tot iets. Ja, klopt. Ja, wat, wat je dan merkte, ik, ik had natuurlijk heel veel weerstand vorige week, daar was je bij. En uh, dat was zoveel weer, weerstand dat ik wel kan zeggen dat ik het hele uur alleen maar heb lopen knokken en feitelijk nergens toegekomen ben.
0: Was je daar lang zo over daarna? Want dat was je, dat zei je. Ik,
1: ik, ja, je ja, zat naafloop, meteen niet lekker naafloop, in je vel? Ik zei ik dat hè, van wat een waardeloze les was dit. Dus ik, ik was maar je, reed,
0: je reed terug met Nicky. Dus volgens ja. mij was het snel weer in orde.
1: Ja, dat was, dat was ook wel fijn. Want dan heb je afleiding en een gesprek in de auto. Uh, maar vandaag had ik wel meteen de gelegenheid, omdat ik zo vroeg was, om aan Karin te kunnen vragen: van joh, waar ik tegenaan loop, uh, is een bepaalde houding en dan merk ik gewoon dat ik niet in staat ben om mijn energie te laten doorstromen. En dat heeft vooral te maken met het feit dat ik een beetje een probleem heb uh, met mijn onderrug. En in bepaalde houdingen heb je gewoon die... is het fijn als je je schouders naar achteren kan doen... en je hebt een wat holle rug. En daar zit mijn probleem. En nu kwam ik feitelijk met Karin alleen in de ruimte... Ja, ik had toch een half uur nog voordat de, rest, voordat de les zou beginnen. Ja, en wat je dan merkt is uh, dat ik heb gewoon aangehaald bij Karin. Van joh, wat kan, ik, wat kan ik daar nou eigenlijk aan doen? En hoe komt dat nou? Want ik voel die beperking. En anders dan dat ik dacht, was Karin alleen maar zo van oké, okay, maar um, heb je al dit geprobeerd? Heb je al dat geprobeerd? Wacht eens even, ga nou eens even zitten. Dus Karin die kwam op een gegeven moment met, uh, met drie extra kussens aanlopen. <laughs> en die, die begon me aan alle kanten te ondersteunen met kussen. Waardoor je wel in de houding kon komen. Maar dat was het. Dus ik kwam in die houding en daar, dat was nooit gebeurd als ik om vijf voor binnen was komen lopen. En nu bracht ze mij in die houding. En wat gebeurde er in die houding? Ik voelde ook letterlijk die doorstroming. En ontspanning. En die ontspanning. Dus uiteindelijk, toen wij begonnen, zat ik al in een ontspanning. Je en kon een ik een goede meditatie. En dat gebeurde dus ook. Ik ben echt het laatste kwartier van, dat, uh, van, van de yogales. Ik weet hem nog wel. Maar je bent maar ik opgestegen. Was... Ja, ik was ja.
0: daar op dat moment niet. Ja, fantastisch. Ja. De... Nou ja, dit is ook waardoor je inzichten krijgt, zo zie ik dat. Want dan is die mind uitgeschakeld. Ik heb dat... Veel of vaak de laatste tijd in de yoga... ...dat ja. ik echt helemaal in lijn ben met mijn gevoel. Hoewel ik ook een hoop voel. <laughs> nee, er zijn, in de afgelopen lessen zijn er wel houdingen geweest... ...waar ik moeilijk uit kom. Als ik er eenmaal in en er doorheen zak... ...oh, dat is fantastisch. Maar dan denk ik altijd even... ...hoe kom
1: ik hier weer uit? Heb jij dan ook dat je dat je een vorm van bang bent... om bijvoorbeeld je been weer te moeten uitstrekken. Ja. En wat dat dan doet met de... Uh, spanning op mijn bek. Dat, dat
0: ja, is, maar ah. of dat ik het gevoel heb van... Als, als het er maar niet doorheen schiet. Ja. Hebben we dat gevoel? Ja, ja, en dat. vorige week... nu dat we daarover denken... toen was er een houding... en die heette de... liggende zwaan. En... We hadden daar allemaal een probleem mee. En ik heb met de podcaster... Het is te lastig om de houding uit te leggen. Maar, uh, dus dat gaan we dan ook niet doen. Maar ik weet in ieder geval... In die houding denk je van... Hoe kom ik er weer uit? En dan zegt ze... Ja, strek dat been dan langer uit. En dan denk ik... Ja, maar wacht, dat is niet mijn strekkende been. Het is mijn gebogen been... Wat echt nu heel veel weerstand biedt. En toen zegt zij, toen stonden we daar... Toen zegt ze, ja, ze noemen hem namelijk ook wel de stervende zwaan.
1: Wij, oh, ja, nee, dat begrijpen we. Ja, dat gebogen been is de zwaan, want die is aan het afsterven. Mijn
0: hemel, wat een, uh, wat een lastige houding. Maar door in die houdingen te zitten... kom je natuurlijk in dat conflict met jezelf. En ik merk dat ik het makkelijker kan toelaten... waardoor wat jij vandaag ervaart, door meer in meditatie te zijn probeer is om, voordat ik überhaupt naar de yoga ga, al in een meditatieve staat te zijn. Voordat ik naar de ochtend yoga ga, pak ik niet mijn telefoon, zodat ik geen afleiding heb. Zodat ik er meer in kan zitten, want die mind is het, is het proces. En die houdingen, ja, dat, daar vind je soms wat van. Dat zeg ik vaker. Maar goed, dus dan ontstaat er zo'n gesprek en dat jij terugkomt van de yoga en het nou,
1: eh? Daar wil ik op inspringen, want ik denk dat het de yoga misschien ook wel weer is. Waardoor wij... Hè, ik kom hier nu wat bij jou ophalen. En we zijn even met elkaar in gesprek. En er komt een onderwerp naar boven. En dat kan naar boven komen omdat ik de yoga heb gehad. Zeker. En dat, dat de rust, waardoor dat, de, de, de mind is een beetje at ease dus dan gaat er gesprekken plaatsvinden vanuit gevoel en zo kwamen we op het, op het onderwerp waar we het over hadden waar ja terwijl
0: want we hadden geen onderwerp dus ik dus ik zeg van ja we gaan even kijken hoe we, nou, het kunnen, we precies... kunnen we dat nou, doen we nou ja ze, we moeten even zien wanneer gaan we dan een podcast opnemen want dat is ook zo mooi ik heb dan ergens dat had het op donderdag en dan denk ik van Oh, we gaan geen uh, podcast opnemen. Maar ja, zal er dan niet iemand zitten wachten op die podcast? <laughs> en toen legde jij heel mooi uit dat jij meerdere podcasts uh, volgt.
1: Ja, en niet altijd. Dus er zijn er die stipt consequent, een vaste dag in de week hebben waarop ze een nieuwe release. En daar kan je, kan je naar uitkijken. Maar als ze dan op vakantie zijn, of ze ja. hebben niet de juiste gast. Dan laten ze hem voorbij gaan. En dan merk ik dat ik daar helemaal... Ja, ik zou bijna zeggen niet naar taan. En dan... Oh, hé, hey, er zijn weer twee nieuwe podcasts uit. En dan ga ik ze weer luisteren. Ja,
0: en ik bedenk dat anders. Omdat ik het ook leuk vind om ze te maken. Ik vind het leuk om ze te editen. Met het muziekje er doorheen. En een introotje. Dus ik, ik zie dat ook anders. Maar inderdaad, we hebben dus even niet lied opgenomen. En, en toen dachten we van... Ja, maar waar gaan we het dan over hebben? Oh, zegt Marcel. Nou, ja, ik heb vorige week wel iets zitten bedenken. En dat was dus het volgende.
1: Ja. Stellen wij onszelf nog wel de juiste vragen? Stellen we überhaupt nog wel vragen aan onszelf waarover we mogen nadenken? En dit, dit ga ik dan meteen eventjes aan de luisteraars uitleggen. Want zo ging ik dat ook aan Dennis uitleggen. Ik ben uh, vorige week voor zelfheling ook weer naar een therapeut geweest. Uh, omdat ik merk bij mezelf dat ik soms tegen dingen aanloop waar, ik, uh, waar mijn verdriet en mijn boosheid een rol spelen. En dat dat ook gekoppeld is aan problematiek in het lichaam. Dus de, de, het lichaam geeft signalen uh, en ik, daar hebben we het vaker over, in de weefsels worden dingen opgeslagen. Dus dat wat je hebt meegemaakt, wat een impact heeft gehad, wordt in die weefsels opgeslagen. Nou, en verdriet en boosheid kan daar ook in zitten. Dus mijn problematiek in mijn onderrug, daarvan denk ik nog steeds dat die ook een, een grondslag heeft in onverwerkte trauma's uit het verleden. En daarom ben ik bij die persoon teruggekomen.
0: En hoe stel je jezelf de juiste vragen om daar te komen?
1: Nou, ja, dat is een hele goede vraag. Maar ik denk dat het dus wel zit in jezelf vragen te stellen. En als je niet weet wat de goede vraag is. Misschien wist ik het ook wel niet. Alleen deze meneer stelde mij een vraag waardoor ik daar weer over na ging denken.
0: Welke vraag stelde
1: hij? Heb jij geheimen die je met je meedraagt? recent of in het verleden. Of uit een vorig verleden. Waardoor je nog steeds... Bepaalde dingen vasthoudt. Zonder dat je ervan bewust bent. Ja. En toen had ik wel zoiets van... Ja, ik ben zo'n open boek geworden de laatste jaren. Ik... Nee, ik heb geen geheimen meer. Toen zei hij ook... Maar ja, Kijk, je kunt een geheim zien als... Ik heb... Uh, ik heb ooit uh, uh, vijf, uh, vijf gulden bij mijn moeder uit de portemonnee gepikt. En uh, dat heb ik haar nooit verteld. Dat, is, uh, dat kan een geheim zijn voor je. En dat zou best wel een belastend geheim voor je kunnen zijn. Maar toen legde die ook uit, het kan ook iets heel anders zijn. Het kan natuurlijk ook iets zijn waarbij uh, jouw ouders of een van jouw ouders, jouw vader of jouw moeder jou iets verteld heeft. Wat eigenlijk niet bedoeld was voor jouw oren. Vanwege je leeftijd, vanwege de plaats wie je inneemt, hè, want je bent de zoon, waarmee je iets niet mocht vertellen aan papa. En als kind zijnde doe je dat dan ook niet. Dus je krijgt een enorme last op je schouder gelegd met het verzoek om, uh, uh, je krijgt iets te horen, maar het mag niet aan papa verteld worden. Of je krijgt iets te horen, het mag niet aan mama verteld worden. Dan draag je dus ook een geheim bij je. En Ga eerst eens voor jezelf kijken, was voor hem ook, welke geheimen zou je kunnen bedenken? En als je dat dan weet, toen kwamen wij natuurlijk op het feit van jou. Um, stel dat jouw vader of jouw moeder iets heeft verteld over jouw vader of moeder. Dus laten we aannemen, mijn moeder heeft mij dingen verteld die helemaal niet voor mij bedoeld waren. Want dat is waar het op neerkomt. En daar zit misschien nog wel een stuk boosheid. Ja. En dat mag je niet tegen papa vertellen. En dat mag niet tegen papa vertellen. Of niet of. tegen mama. Of het hoeft niet eens zo gezegd te zijn van je mag het niet tegen papa vertellen. Maar je voelt al je het dat al. het niet verstandig is om dat tegen papa te vertellen. Nou,
0: ik vind het wel een herkenbare
1: stukken hoor. Met wat ik ook vroeger heb gezien. Ja. En wat, ge wat gebeurt er dan met je? Want dan ben je dus... Want daar ging het verhaal bij ons verder over. En daar weten wij gelukkig al wat meer over. Want jouw vraag aan mij was toen van... systemisch, hè? Ja, eh, familieopstelling. Familieopstelling, ben je Familie. daar bekend mee? Ja. Nou, daar ben ik bekend mee. Uh, systemie, uh, een familieopstelling. Of um, ik heb het boek uh, De Fontein gelezen. Ik weet eventjes op dit moment de schrijfster niet meer. Maar het is een interessant boek. Omdat wanneer je daarin gaat lezen, je heel veel herkenning hebt. En zij... Laat op een makkelijke manier zien hoe je een beetje daar zelf mee kan spelen. Maar feitelijk komt het hierop neer dat hiërarchie heel belangrijk is. Dus papa heeft papa-energie, mama heeft mama-energie. Daar komen kindjes uit en zoon of dochter, nog meer zoons of dochters. Daar kan een miskraam tussen zitten. Maar iedereen heeft zijn plek in dat gezin. Dus boven papa staat opa en oma. En boven mama staat ook opa en oma. En zo kun je een piramide tekenen van hoe de hiërarchie zou moeten zijn. Maar stel, in mijn situatie. Mijn vader was, uh, toen ik jong was, veel aan het werk in het buitenland. Dus die was twee maanden er niet, die was er een half jaar niet. Dus mijn moeder had haar klankboord niet binnen haar relatie. En ik was haar oudste opgroeiende zoon. Dus... ...wer ik haar klankbord En daarmee kreeg ik gewild of ongewild informatie... Die, ...waar ik nu van kan zeggen, maar die informatie daar had ik niks aan... ...daar kon ik niks mee, maar er was wel een belasting. Er gebeurde wel iets. Er gebeurde wel iets. En veelal realiseren we dat niet, maar dat kan resulteren in, in boosheid of in... In verdriet of in woede. In, in Keu keuzes. Ja. ja, dus dat ga je de rest van je leven, ga je vanuit daar ga je die keuzes maken en die beslissingen nemen. En dan word je onbewust, dus iedere keer weer een keer getriggerd met door dat geheim. Door het geheim. Ja. Het bijzondere aan het geheel was dus, deze meneer heeft mij, hij heeft mij meerdere vragen gesteld, maar dit was een van die vragen waardoor je weer bewust naar jezelf gaat kijken. En dat is waar we het natuurlijk over hadden. Ja, het is wel bijzonder. Stellen wij nog wel vragen aan onszelf? Zijn we verleerd om de goede vragen te stellen? Want het is best wel moeilijk om de juiste vragen te vinden. Soms hebben we daar ook de juiste
0: begeleiding in nodig. En zo heb ik mogen leren waar... He, toen in het begin, en toen dat allemaal nog mocht, toen uh, kwam, kwam ik in aanraking met die ayahuasca-ceremonies. en Toen kwam ik op een plek waarbij ik ja, een, een broer tegenkwam. Ik heb in dit leven heb ik één zus. Uh, die zie ik zelden tot nooit. Maar ik, ik kwam daar mijn broer tegen. Zo'n spirituele broer. Sinds die tijd heb ik ook geleerd om familie zelf te kiezen. En... En op het moment dat ik daar dus kom, uh, heeft, heeft hij mij uh, bepaalde dingen geleerd. En om op zoek te gaan naar de essentie van jouw intentie. En nou is het woord essentie, dat heeft voor mij iets magisch. Want je kan houden van. Wat is de essentie van dat houden van? En... Het op zoek gaan naar zo'n simpel voorbeeld als... Heel veel mensen die bij ons voor een kambo komen, daar is een van de intenties van. Ik wil stoppen met roken. Maar je wil niet stoppen met roken. Je wilt de reden weten waarom je rookt. En daar kun je alleen maar komen door jezelf vragen te stellen. En dat is onder andere wat er gebeurt natuurlijk in, in diepe meditaties, in... Ayahuasca-ceremonies. In uh, een goede begeleiding. Bij een psycholoog. Als je daar
1: uh, je voordelen aan hebt. Nou, er zijn natuurlijk vele. Ve, er zijn vele lichtwerkers. En uh, ik zie die meneer ook als een lichtwerker. Zeker. En ja,
0: dat... want die heeft jou de juiste vraag gesteld. Waardoor wij daar een hele podcast aan kunnen ja. wijden. Ja, bijzonder. Echt mooi. En ja. goed. Echt fantastisch dat deze man bestaat. Dat deze man. ...op aarde is gezet om, om hier iets groters neer te zetten... ...waardoor we denken van, wauw, wow, moet... oké, okay, de podcast moet aan. En, maar die, die vragen stellen, en het is interessant hoor... ...want wat ik ook zie en, en helemaal als in een gesprekspartner wat ik met jou heb... ...is dat door jouw onderzoek en door de vragen die jij gesteld krijgt... ...en de vragen die jij dan weer aan mij stelt en vice versa... Zo zie ik, zie ik, daar heb ik nog nooit over nagedacht wat dat met mij zou kunnen hebben gedaan of heeft gedaan, want ik zie wel nu meteen doordat jij daarmee bezig bent, zie ik wat patronen in mijzelf. Ik heb vroeger bij mijn vader gewerkt en als wij dan onderweg waren en mijn moeder belde dan. We hadden al de eerste mobiele telefoons. ja hoe laat ben je thuis? Want mijn moeder maakt dan natuurlijk het eten. Ja. En als die dan... Uh, reden we reden voor Amstelveen. En zei die, ben net Amstelveen door. <laughs> Zo van, uh, ben er over tien minuten. Maar het duurde nog een kwartier. Dus toen zat mijn moeder vijf minuten aan tafel met het prakkie. Maar waar komt dat vandaan? Ja. Maar wat heeft dat met maar mij... Wat
1: heeft, precies, want wat heeft dat ja, bij nou, jou gedaan? Ja,
0: nou, ik weet, ik weet dus ook dat, dat er dingen gekocht werden wat niet zo... Uh, of de prijs niet van gezegd werd. En ik heb dat lang gedaan ook. Zo, uh, dat ze, ja, maar het, was maar het was nu een aanbieding. Terwijl het helemaal niet een aanbieding was.
1: Ja, ja, ja. Dus daarmee zeg je, ook je, dat gedrag ging je overnemen.
0: Je kopieert. Ja. Alles is je spiegel. Dus je denkt dat dat normaal is. Dat dat de normen en waarden zijn van. En dat ebt dat natuurlijk lange tijd door. Dus zo'n geheim als wat. Ja, ja, jouw moeder heeft in haar gemis, want dat is het hè. In haar gemis van jouw vader. Uh, natuurlijk haar eik kwijt uh, gewild. En ik denk dat we dat allemaal hebben, dat het ook goed is dat je een partner hebt waarin je elkaar kunt uitdagen, kunt sparren en vragen stellen. Ik denk dat dat de juiste partner is. Zo, zo vinden we natuurlijk vaak bijvoorbeeld op werk, daar ben je meer aanwezig op werkvloer dan thuis, want daar probeer je ook nog eens zeven of acht uurtjes te slapen. En je eigen dingen te doen en te sporten. Dus hoe veel meer zie je je partner dan goede werknemers of uh, collega's.
1: Ja, ja, de frequentie of de... Ja,
0: ja dus soms kom je de juiste persoon tegen die de juiste vragen stelt. Waardoor je in het leven weer van leert. En wat ik nu zie ontstaan is die spiegel. Zoals we hier zitten denk ik van, wow, wauw, wat mooi dat jij dat weer bent tegengekomen. Zodat jij op zoek kan gaan naar de juiste vragen van, oké, okay, wat zit daar dan opgeslagen in die, in die rug?
1: Ja, daar kwamen we wel meteen ook, want het gesprek wat dus net niet opgenomen werd, toen kwamen we ook bij dat punt, ik kan snel het idee hebben van, oké, okay, het, okay, het probleem is geanalyseerd, als ik die vier dozen nou...
0: Ja, we hebben hier vier doosjes op tafel staan nu.
1: Eh, dus stel dat die dozen die vertegenwoordigen bepaalde probleemstukken. Eh, en als ik die probleemstukken nu maar heb opgelost... dan is dus het probleem van eh, die boosheid of dat verdriet is opgelost. Dus dan zullen mijn gedragingen in de toekomst anders gaan zijn... als dat die geweest waren, waardoor ik... Mezelf nog steeds niet aligned voelde, dus uitgelijnd voelde. Want dat is de reden dat ik uiteindelijk naar die meneer ben toegegaan. Om ja. toch ook weer te werken aan mezelf. Toen hadden wij allebei volgens mij ook wel de vraagstelling van mij: um, Ja, is dat kluisje dan dicht? Nou Staat ja, het doosje. Open?
0: Ja, kijk, het doosje met die vier doosjes op tafel heb je natuurlijk ook hier voor ons is het echt zo tastbaar. Oké, okay, nou dit. Dit is, een, dit is een doosje en dat doosje is dicht. Maar op het moment dat ik het doosje open doe, kan ik het doosje netjes organiseren en opruimen. Maar dat, dat doosje heb je je hele leven. Dat is, het is niet als, als iemand overlijdt, dan nee. is die persoon er niet meer, maar hij is er altijd. Het is er altijd. Ja. Het zit altijd van binnen en het heeft iets voor jou betekend. Dat, en de betekenis... de zinvolle betekenis vinden... waar je komt door goede vragen te stellen... dus aan jezelf. Zelf een mooie... Een mooi vraagteken overal bijzetten.
1: Ja. Dus dat maar, is... Maar lossen... daarmee zeg je feitelijk... we zeggen wel eens... we moeten een ding oplossen. Ja. Oplossen is poef. Ja, dan, juist. En is het ooit echt helemaal opgelost? Ja. Of... Deze mensen Heb je zeggen, dan dat plekje? Dat,
0: dat moet je loslaten. Ja. Je kunt, emotie kun je niet loslaten. Emotie zit er. En dat is wat ik vaak mensen vertel tijdens ceremonies. Is dat als jij een trauma meemaakt of hele kleine dingetjes. Als een, misschien een heel lullig geheimje wat je voor jezelf heel groot maakt. Of een heel groot geheim wat heel lang met je meesleept. Op het moment dat jij een trauma hebt, een ervaring... En je wil daar niet bij. En je stopt dat in een kluis. En je, grrr, ik zie zo'n grote knop draaien. Op slot. En dan liefst met, met zo'n ketting eromheen. Wat je dan ook nog wel ziet. Zo'n ketting om zo'n kluis. En
1: soms doe je dat niet bewust. Hè? Nee, nee. Dus, dus het is niet uh, gezegd dat. De... Ja, met opzet. Ja, dat, ja, dat met met het met opzet, opzet. Op, op slot gezet wordt.
0: Nee, maar dat het zo'n pijn doet. Of dat, ja. dat, dat dat opslaat in je lijf. Dat je er niet meer bij kan en dat je er niet bij durft soms, want anders ga je weer door die pijn heen. Maar hoe fijn zou het zijn als dat kluisje open is en dat daar een trofee in staat, zo vertel ik dat. Dat je grootste pijn, waar je het meest van geleerd hebt, dat je dat vol trots aan iedereen kan vertellen. Zoals ik altijd zeg, zo toen ik op mijn diepste punt... Een fles GHB op mijn lippen wilde zetten. om uit te treden hier van dit leven. Dat is, dat is echt mijn allergrootste cadeau. En ik ben ook mega dankbaar voor mijn allergrootste hartebreek. Echt zo knetter verliefd zijn. en dan binnen twee weken dat dat. verbroken wordt. Zo, dat is echt een trofee voor mij. Ik zou niet weten hoe ik nu naar de wereld zou kunnen kijken... Als je en dat niet had meegemaakt. Juist. Terwijl ik daarin echt doodging. Mm -hmm. Maar zonder dat kan ik mensen niet over dat kluisje vertellen. Kan ik niet op de reactie komen van... Ja, broeder, maar het is leuk om die vier doosjes op te ruimen. Maar dat doosje is er nog steeds. Mm -hmm. En dat is wat we vaak vergeten. Hoe gaan we met die... Vraagstukken aan de gang. Dat, dat is dus echt letterlijk zijn dat vraagstukken van prachtig om. Uh, ja, mooi. Dat die, dat, was dat de meneer of een mevrouw.
1: vrouw? Ja, dat was een meneer. Ja, fijn. Ja. Maar uiteindelijk wat hij ook zei, want wij kwamen natuurlijk wel op bepaalde uh, verdrietaspecten. Want hij kwam tijdens die sessie bij mij ongecontroleerd, zonder dat ik daar zelf nog weet van had, verdriet uit. En toen attendeerde hij mij ook op het taalgebruik. En dat is interessant, want daar hebben wij het vaak over. Hè? Hoe welke woorden kies je? Zeker. Maar ook interessant, welke woorden kies je onbewust? En hij wees mij op een aantal dingen die ik onbewust koos. En dat waren niet de stopwoordjes, maar dat ging meer over het feit uh, dat hij mij een vraag stelde. Uh, maar hoe zie je dit dan? En daarop antwoordde ik... Nou... Als ik dit en dit nou zou doen... Dan is het achter de rug. En ik zei dat... Zonder... Na te bewust nadenken. Waarop hij... Vrijwel meteen interpeerde. Zei van... Wacht, wacht, wacht. En hij schreef het op. En hij herhaalde het... Achter de rug hebben. Waarom jij problemen met je rug? Wat is het nou... dat jij allemaal achter de rug wil hebben? Ja. Want is, gaat het leven om... gaat het leven bij jou om... dingen achter de rug te hebben? Als ik dit nu maar gedaan heb... dan kan ik door naar het volgende... want dat zei je daarvoor... dan kan ik door naar het volgende. Waar bestaat jouw leven dan uit? Doorgaan naar het volgende... Dingen achter de rug hebben. Ja, mooi hè. Goed. Knap hè. Ik vind, ik ik vind, vind dat het... heel, heel knap. En, maar ook fijn dat hij het belicht. Want ik heb de afgelopen week inderdaad veel bewuster naar waarom haal ik dat inderdaad aan. Want er zit dus vanuit ook weer mijn verleden een stuk prestatiedrang. En die prestatiedrang, daarvan dacht ik. Nou, die heb ik nu wel, die heb ik wel onder controle. Want ik heb, uh, uh, ik heb die therapie gedaan. Ik ben zelf ademcoach geworden. Vanuit die ademcoach heb ik uh, zelf op de behandelbank gelegen. Want zo werkt dat met opleidingen. Je praktiseert en je ondergaat. Op het moment dat je het ondergaat, komen er dingen bij je los. En in die periode ben ik in het reine gekomen met mijn vader... ben ik in het reine gekomen met mijn moeder... en dan in het reinen, dat klinkt... Oud, oudbollig, maar feitelijk... heb ik mijn moeder kunnen vergeven... voor wie zij was. In liefde. In liefde, ja. omdat ik kon zien... dat zij eigenlijk... die liefde... in volle overgave naar mij wilde... overbrengen. Maar ze deed dat op de manier... die zij... Ja. En dat is de manier waarop ze dat gaf, ja. had alles te maken met hoe, hoe, hoe zij die van haar vader en moeder heeft mogen ontvangen, met alle gebreken van dien. Dus ook haar manier van liefde naar mij toe geven, eh, daar zaten voor hoe ik het opving in die tijd haken en oogjes aan. Ja. Maar uiteindelijk.
0: Ja. Wat ik wel bijzonder vind is, als ik dat als jij dat zo vertelt, dan denk ik aan dat zeggen we toch wel eens, generatiekloof.
1: Ja. De ja.
0: bepaalde nieuwe tijd waarin wij de leeftijd hebben, ik zag dat van de week ook, Ja, wij, hebben, wij zijn niet opgegroeid met de mobiele telefoons en wij zijn niet, uh, we hebben, wij hebben nog dat echte spelen op straat meegemaakt en ja. voetballen, want ja, uh, je ging op straat op en nu is het op de iPad. Dat, ik heb het gevoel nu dat we daarover hebben, dat zich dat weer even gaat herhalen. Snap je dat over de, de kinderen van nu, of die daar uitkomen, ook weer zeggen van... Ja, maar ja, toen zaten ze altijd uh, op de iPad. Toen hadden ze ook geen connectie met elkaar. En de generatie voor ons, ja, dat was misschien uh, de, de, de onwetendheid. Maar de onwetendheid van wat? Ja, maar dat is nog die generatie vanuit de oorlog en er was helemaal niets en toen ineens was er alles. Het herhaal, het, het, het blijft zich herhalen, zolang we zelf niet die goede vragen aan onszelf stellen om het in onszelf op te lossen.
1: Ja, nou ja, de vorige generatie kwam inderdaad uit de oorlog. Of de ouders. De, de ouders, dus net geboren vanuit de oorlog. Dat was in ieder geval bij mijn vader en moeder zo. Bij mij ook. En die kregen die ook wel de tijd voor die bewustwording. Ik, ik, ik moet wel zeggen dat ik kijk steeds meer terug op dingen die mijn vader uh, tegen mij zei. wie ik in die tijd echt, nou, ik begreep ze niet. Laat ik het zomaar stellen. En dat ik nu terugdenk van, oh wauw dat is ook een onderdeel van bewustwording... wat hij mij heeft proberen mee te geven. Hij heeft iets geconstateerd in de wereld, in de maatschappij... wat compleet niet struikte met zijn gedachtegoed... waar ik tegenwoordig in deze maatschappij ook vaak tegenaan loop... dat ik denk van nou... Ja. Dat, dat, dat dit gebeurt vind ik op zijn minst enorm bijzonder. Daar moet je vragen ja. bij stellen. Ja. Maar goed, zij kregen... Op dat vlak, dat is in ieder geval wel waarom ik dingen meer kan plaatsen en accepteren. Ook minder de ruimte. Want ze kwamen in een wereld waarin moest worden opgebouwd. Ze moesten hard werken om te zorgen dat uh, alles weer werd opgebouwd en de maatschappij ging draaien. Vanuit de oorlog. En als je maar in dat narratief geduwd wordt. Want dat is wat er. Hè, waar wij nu kunnen. Als we dat overzien wat er ook toen gebeurd is en wat ook nu weer, wat ze hebben geprobeerd en proberen te doen... is ons maar af te houden van de spirituele ontwikkeling. De zelfontwikkeling, ja. spirituele ontwikkeling, door zoveel mogelijk de maatschappij in te pompen... waardoor we afleiding hebben op, ah, oh, nee, dat meen je niet. Oh, gevaar, oh dit, oh, kijk eens wat die doet, oh, kijk eens wat die, die. Dus ze proberen ons daar vanaf te houden... En dat was bij hun ook. Alleen, ja, het was een, uh, een werkersklasse. Dus, ik denk dat ze daardoor ook minder tijd ah, ja, hebben. Ja, die, emo
0: die emotie te uh, ontwikkelen. Ja. Daar zijn wij natuurlijk. Ik denk dat het ook mede komt door films die we zien. Daar zit natuurlijk ook vaak heel veel liefde in. Dus dat Ik er wel vanaf welke films? Welke films? Nou ja, goed, maar goed. Als, er zit altijd wel een. een een liefdesverhaal ergens in. Ja. Als je diep gaat kijken naar de betekenis van sommige films. kun je er soms kun je wel eens iets missen. en dat je een tweede keer kijkt. en je van, zo, er zit nog een veel diepere laag onder. Dat we allemaal bewust of onbewust. op zoek zijn naar. de ultieme zelfliefde. zoals ik dat zie. en vaak zoeken we dat in iets externs. Maar het bijzondere is dat van het opslaan in het lichaam. en dat is iets wat de laatste. Twee weken en, en ook. Ik had vorige week een gesprek met uh, Karin ook. Hoe, hoe mooi dat ontstond. Van dat elke zeven jaar is geen cel in jouw lichaam meer hetzelfde. Mm -hmm. Over zeven jaar ben jij heel iemand nieuws.
1: Ja, daar ga ik wel een kanttekening bij plaatsen. Maar ja. dat kan zo zijn.
0: Ja, nou precies. Maar. Toen zei ik, als je dan je oude shit met je meesleept en die informatie dus blijft herhalen voor jezelf. Precies. Dan stop je dus ook in die nieuwe cellen die oude vraagstukken.
1: En, en daarmee blijf je dus, daarmee ben je dus niet volledig vernieuwd. Ja. En dan blijf je dus nog een beetje de oude. Ja. Het ja. Is, ook dat is, ja ik, ik vond dat geniaal dat ze dat aanhaalden. En het is ook mooi om daar eens naar te kijken. Je moet het zo zien dat een vetcel vernieuwt zich in vier weken. Dus zo is een hartcel volgens mij negen, week, uh, uh, negen, sorry, negen maanden. Dus een, een, uh, De snelste vernieuwing van een cel is volgens mij de vetcel. Dus die kan in vier weken. En zo heb je vier, zes weken, negen weken, drie maanden, een jaar... Um, Iets meer dan een jaar is iedere cel al vernieuwd. Alleen de cel neemt een deel van zijn vorige celinformatie mee. Dus na een jaar is die cel niet helemaal vernieuwd. Want hij neemt iets informatie. van die oude cel mee. Die informatie neemt hij mee. Theoretisch gezien, en dat is wat jij ook aanhaalde... Joe Dispenza, een hele mooie man. Zelf genezen van een hernia... Uh, ja, echt een, ja. een ongeluk. het was er... uh, gewoon echt... ...onderste ruggenwervel afgesneden... Uh, ...aangereden door een uh, vrachtwagen.
0: Meegesleept, 50 Meeg meter. Ja.
1: Ah. Nou. Uh, hij heeft denkbeeldig zijn, zijn eigen lichaam... ...weer in elkaar gezet. Maar wat er vooral is gebeurd bij hem... ...is dat hij heeft... ...continu gevisualiseerd... ...dat die cellen... ...het wel weer zouden doen. En dat dat bod wel zou aangroeien. En ook in welke lagen dat moest aangroeien. En in welke etappes dat moest gebeuren. En keer op keer heeft hij dat achter zijn, oog, achter zijn ogen afgespeeld. En afgespeeld. En afgespeeld. Dat is de kracht die wij in ons hebben. Op het moment dat wij die cellen dus... Uh, de juiste informatie geven dat wat we willen worden dat wat we willen zijn en niet wat we meedragen uit het verleden dan kan je daadwerkelijk een nieuw leven leven in dit leven dan kun je meerdere levens in dit leven leven die totaal anders zijn en daarmee kom je dus ook op een stukje hè, dat zelfgenezend vermogen van het lichaam het aan kunnen passen van dna wat of de wetenschap ons doet geloven dat dat niet kan. Wij kunnen onze eigen DNA aanpassen. Mits we in staat zijn om te geloven of te creëren... wat je in de toekomst wil.
0: Ja, en de discipline ervoor te want hebben. Want dat was
1: het. Hè. Want, want, want wat, hoe kwam het bij Joe? Hij heeft wel vijf of zes, hij heeft veel meer keren... zijn hele operatie zelf gedaan. Toen hij op zijn buik lag...
0: Wat ik had begrepen is dat hij, net als wat wij ervaren in de yoga, dat we die houding niet kunnen. Dat hij ook vanwege zijn opleiding, uh, als arts.
1: Uh, uh, hij, hij was op jonge leeftijd is hij begonnen als, uh, hij, hij is begonnen als chiropractor. En hij is daar vandaan doorgegaan. Maar vanuit de chiropraxie wist hij precies hoe de opbouw zat in de wervelkolommen. Hij is uiteindelijk in het ziekenhuis terechtgekomen om te werken. Daar had hij zijn collega's. En het waren zijn collega's die na het ongeluk hadden gezegd... Joe, deze operatie is de enige die jou mogelijk nog gaat helpen. Maar uit een rolstoel kom je zeker niet. Maar wil je überhaupt nog kunnen leven? Wil je andere functies in het lichaam nog kunnen laten? En hij geeft ook toe dat als hij in de schoenen had gestaan van een collega.
0: Had hij die operatie
1: gedaan? Dan had hij ook gezegd, die operatie had je moeten doen. Maar door A, hij had op de zijlijn, was hij al bezig met... Neurologie juist De kracht, de kracht van de gedachten, neurologie. De, de neurologische verbindingen in de hersenen, die bij bepaalde golflengten in staat zijn om veranderingen aan te brengen, daar was hij al mee bezig. En hij had toen zoiets van, oké, okay, ga ik ervoor op deze jonge leeftijd... met de wetenschap, ik kom in een rolstoel... met alle beperkingen aan... Uh, hè, van misschien niet meer kunnen plassen... en poepen op de juiste manier... niet meer kunnen eten en drinken op de juiste manier... alles wat kan uitvallen... of... wil ik zo'n leven, dat één... of ga ik kijken... Daar waar ik in geloof, daar waar ik mee begonnen ben met, met, met leren en dat terrein te ontdekken, ga ik daarin door en ga ik mezelf genezen. En zijn, noem je dat, dat je zo verzekerd bent van het feit dat je, je gelooft zo sterk in iets, ja. dat geloof heeft er mede toe bijgedragen dat hij gewoon, hey, je ziet hem nu op het podium staan, hij heeft, ja, uh, hij heeft
0: dezelfde klik... Want ik zie jou met je twee vuisten na elkaar... waarbij je die knokkels in elkaar ja. klikt. Hij heeft, die, hij heeft de boodschap van het universum gekregen. Dat goddelijke stemmetje. Goed gesprek met uh, God, David Wells. Het is die innerlijke stem... die soms zo zuiver weet wat er moet gebeuren nu. Wat een ander ook van vindt. Dat is ook wat Wim Hof uh, heeft gedaan. Ja. Het is zijn koude laat iedereen maar lullen. Hij weet... Jode Spensa wist hoe het in elkaar zit. Alle zenuwbanen, alle wervels, hoe die allemaal heten. En dat is hij in een meditatie gaan doen. En de eerste dag was hij tien keer bij die eerste wervel. En dan zei hij van, nee, je gaat echt nooit meer lopen. En dan begon hij weer overnieuw. Juist. En dan begon hij weer overnieuw. Het. En dan begon hij weer overnieuw. En net zo lang totdat hij van zijn staartbeen tot boven zijn hersenpan... Die hele wervel opnieuw en dat heeft hem dus drieënhalve maand geduurd. En toen dat gebeurde was het klik.
1: En toen kon hij staan. En toen was het ook letterlijk een klik wat hij voelde.
0: Ja, hij heeft er letterlijk iets gevoeld in zijn lijf van paf. En wat ik bijzonder vind, is dat ik heb heel lang, uh, ik heb 23 jaar lang, heb ik drugsverslavingen gekend. Heftige, minder heftige Hele periodes van alleen maar een beetje stappen. Maar ook echt periodes achter elkaar van dagelijks. Cocaïne en speedgebruik, Echt mezelf daarin ook verloren. Wat echt mezelf niet verloren is. Wat vaak mensen zeggen, maar daarin heb ik mezelf echt gevonden. Mm -hmm. En onbewust of bewust was er altijd zo'n stemmetje, en egootje in mij. Die zei van... Dat heeft echt wel wat schade aangericht. In je lijf. En dat is. En in een ayahuasca-reis heb ik mogen uittreden. Dat was zo bijzonder. Dat ik uit mijn lichaam kon. En dat ik als spirit of dokter. Of zo n... Weer in mijn lichaam is gegaan. En toen was, toen was de omschakeling heel grappig. Want vroeger had je zo'n reclame van. Uh, van die nootjes waarbij zo'n professor echt op alles zo'n stempeltje zet echt, met oké, 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 van ze zijn allemaal oké. Okay. En zo is er in mijn lichaam, heeft er iets plaatsgevonden waarbij ik al mijn cellen een oké op heb mogen geven. Waarna ik
1: na die En dus niet meer van ik heb, ik heb schade toeberokken, nee, die cellen zijn gewoon oké.
0: Okay. Chink, nou maar de, van. Die ene sessie op die andere dag is daar nooit meer, echt nooit meer heb ik daar aan gedacht. Is dat, ik ben genezen op dat vlak. Er is niets meer over van die cellen die die informatie hebben van die slechte stoffen. En inmiddels is daar meer dan zeven
1: jaar. Dus zeven jaar lang heb je daar nooit meer die gedachten naar uit laten gaan.
0: M langer dan zeven jaar is nog nooit. Dan kom ik op de box.
1: Ja. Dan kom ik op de doos. Is die doos er dan nog steeds?
0: De ervaring van die doos is er. Maar alles in die doos is per perfect georganiseerd
1: en gecategoriseerd. Ge dus je hoeft feitelijk niet meer in die doos te zijn?
0: Nee, die doos is open en die kan ademen voor wat het is. En dat is wat ik altijd mensen leer. Hoe fijn zou het zijn dat je een sleutel hebt voor elk kluis... En dat je hem dus kan openen en dat je kan zeggen... kijk, dit is mijn ervaring en dit heb ik ervan geleerd. Maar als jij daar nog een trauma op werkt of op, op uh, een verhaal aankoppelt... want mm -hmm. dat is het, dan is het iets om angstig of om bang voor te zijn. En dan is dat kluisje er altijd... En dat wil ook open, dus dat zal van zich laten horen, maar als het open is, is het open. En dan is het er. Mooi. Ja. En dat, uh, ja, dat is ik, voor mijn gevoel is dan zo'n uh, Joe Dispenza een herinnering van, van wat ik weet wat er kan. Ja. Alleen ik ben geen Joe Dispenza. Nee, hmm. maar... Uh, ik hij... ben
1: ook geen Wim Hof. Je nee. kunt alleen... Uh, het, het gaat ook om dat gedachtegoed. Het gaat ook echt om dat gedachtegoed. Ja. Als je begrijpt wat hij heeft begrepen, dat kunnen wij allemaal.
0: En daarin zijn wij in, in onszelf in ontwikkeling.
1: En dat werkt als je de juiste vragen aan jezelf kan blijven stellen.
0: Ja, en, da en dat is wat ik dan soms heb ik dan in de yoga, staat er zo'n yogi naast me... En die vertelt me dan... Het is allemaal een in- en een uitademing. En de laatste tijd merk ik dus dat ik... Voor mijn gevoel, dat is op, op, op het randje van... Ik wil denk ik elke dag een yoga les gaan doen. Voor mezelf. Dus dat betekent dat ik wat meer de houdingen mag gaan leren. Want ik merk dat er... Een in- en een uitademing in elke houding zit. Maar doordat we te gefocust zijn op doe ik het wel goed. Precies. Ik moest mijn voet in deze hoek
1: leggen. Ja, Zij ze niet nou links, links.
0: of zij ze nou rechts? Ja. En zodat je, dat je bezig kunt zijn met die ene vraag voor dat moment. Dat je er niet bij na hoeft te denken, maar dat je er ook niet bij na hoeft te denken dat je er verder in moet of minder ver in moet. En dat je nu jouw... Jij hebt nu het antwoord door de juiste vraag te stellen of dat het universum jou... Wat eerder naar de yoga heeft gestuurd. Nu heb je het antwoord gekregen op. En dat was zo mooi. Ik heb, ik heb een yogabankje. Een heel ja, ja. dun plankje. Ik denk dat het 2 centimeter dik is. Daar zitten heel mooi voetjes in verwerkt. En als je dat dan uitklapt, dan is het een schuin bankje. En dan kun je je benen ondersteken. En dan zit je helemaal rechtop met je rug. Ja, je gaat straks meteen online dat bankje bestellen. Ja, dat, dat weet ik. Ja. Want dat is. Ja, zo. Dat is de manier om even in lijn te zitten met je chakra's. Vanaf je staartbeen tot aan je nek. De manier hoe je benen zitten is niet
1: belangrijk. Nee. Het gaat dat, dat, dat al die chakras uitgelegd ja, zijn. Want, wanneer want dan voel je de, die energie ook. Nou,
0: Wanneer dat werkelijk zo kan zijn, is al gemeten. Dan ontstaat er een vloeistof in je wervel die... Dat wat een sap aanmaakt naar je pijnappelklier, waar je pijnappelklier meer demethyltryptamine aan kan maken. Een natuurlijke stof wat je ook in je slaap aanmaakt, waardoor je in staat van verlichting kan zijn. Ah, en dus zie dat die kluisjes fantastisch zijn. <lacht> <laughs>
1: ja, dat ja, het is zo Wel mooi. weer een mooi gesprek zo, hè? Dan ja, zeker. Niet. Ja, goed
0: ja. dat we hem hebben aangezet.
1: Ik ben blij dat het de derde keer helemaal goed is gegaan. Ja,
0: drie keer is scheepsrecht, inderdaad. Soms heb je vierde
1: keer nodig. Dan is het ook goed. Als je ja. er maar niks van vindt. Nou, deze was uh, toch wel heel fijn dat we hem zo hebben kunnen doen. Ja. Ik, ik denk ook dat het... Uh, ik denk hier, een mooie afsluiter. Een mooie afsluiter, maar ja. hier hebben mensen weer wat aan. Ja, ik denk het ook. En uh, nog veel belangrijker, wij hebben er wat aan gehad.
0: Nou, en... En ik denk dat uiteindelijk om het samen te vatten is, stel jezelf vaker een vraag. Ja. Een goede vraag.
1: En, en dan, dan komen we natuurlijk nog, ja maar wat is een goede vraag? Nou, ik denk dit... dat je het vanzelf ook merkt. Maar ga jezelf weer vragen stellen. Nou, laat me dan deze
0: vragen stellen tot slot. Aan elke luisteraar, als je luistert. Ben jij echt gelukkig? Dat is een hele goede. En wat staat daarvoor in de weg om dat te bewerkstelligen? Broeder, ik wens jou een hele fijne dag. Ik heb gemerkt zowel aan jou als aan mij dat het ook emotie opwekt. Ja. Um, dus ze zetten vast ergens, oké. Okay. <lacht> en hoe mooi dat er dan wat weerstand van was van de techniek. Maar dat... En, hebben we ja, en, en,
1: en in onszelf dat we het niet meteen aanzetten. Dit was oh, wel, de hoe, hoe hoeveelste hebt... keer hebben we dat niet ja, gezegd. Maar, 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 we moeten we... die knop meteen indrukken. Ja, gaan we de volgende keer weer voornemens te doen. Ja, een fijne dag. Ja, Jij ja. ook. Een hele fijne dag. En uh, voor een ieder een hele mooie dag.
0: Mannen, mannen. <coughs> mannen, na de yoga.
1: Ciao. Ja, dat uh, klopt. Dat ik op donderdag naar de yoga.